0: Bienvenidos amigos una vez más al podcast. Muy buenas Remy, muy buenas a todos. ¿Cómo estás? Yo bien, bien como siempre.
1: Muy bien. Yo también, aunque no me preguntes. Man, eh, es estamos que... otra vez aquí para contar nuestras movidas, contar cositas interesantes y viene un podcast cargadito con diferentes
0: temas, ¿no? Bastante cargadito. Pues ¿Tenemos nada. Tenemos novedades de la manzanita de nuestro amigo Apple.
1: Eso es. También tenemos novedades de Michis. Pisos. Miley Cyrus y Disney. Luego tú tienes una conclusión. Sí, al
0: final siempre me gusta poner un poquito algo que he investigado, que me gusta mucho, como sorpresa y, y nada, pues para el final... Pues comenzamos. Comenzamos. Bueno, manzanita, empezamos por la manzanita, Apple, novedades, la semana pasada tuvimos la presentación de los nuevos iPhones y del altavoz nuevo, el HomePod mini, a mí lo mini me gusta mucho, entonces todo lo que sea, mini coches, coca colas pequeñitas y iPads mini me encantan, entonces estoy muy contento, pero hay una de cal y una de arena podemos decir, porque es que la verdad el HomePod mini está muy bien de precio, 99 euros, que para Apple eso es inaudito, cuesta más barato que el Apple Pencil para la iPad. Para que tengamos un poco la perspectiva. Es bastante loco. Y lo otro, pues que los iPhones, como ya se rumoraba desde antes, van a venir sin cascos y sin cargador, sin enchufe. El cable sí, pero el enchufe no. Entonces, la verdad es que la gente está un poquito revolucionada con ese tema.
1: Yo, mi feedback es que el, los iPhone han sido una decepción quitando el iPhone mini, que puede ser para mucha gente eh, un producto muy revolucionario, tiene el tamaño del iPhone 6 y iPhone 6s y el 7, uh -huh. toda ese, esa gama que salió, eh, bueno, es más pequeño que esos, de hecho, con una un pantalla más. de 5,4 pulgadas, o sea, uh -huh. es una pasada, pero no va a tener mucha batería porque tiene una pantalla OLED que es muy buena, eh, pero bueno, el concepto es rompedor y es nuevo. El que no me gusta nada es el iPhone 12 Pro, porque no cambia nada del 11, del 11 Pro que tengo yo, así que no sé si me lo voy a comprar, el 12 es el que más estoy mirando, pero ha subido de precio 100 dólares, literalmente, uh -huh. bueno 100 euros, perdón, costaba 809 y ahora cuesta 909.
0: Pero tiene la pantalla OLED, que eso también es un cambio muy grande.
1: Correcto. El único eh, pro que veo al iPhone es en América, que ha salido con 5G, con el 5G más top que hay y, y la descarga eh, en condiciones óptimas es de 4 GB por segundo, o sea, es una brutalidad, mucho más fuerte que cualquiera DSL. Eh, pero el resto, eh, ha salido para todo el resto de países un 5G, entre comillas, que es mentira porque realmente es un 4G y no lleva las antenas de 5G. Así que decepción para Apple en, este, en estos iPhone, para mí, eh, pero el HomePod Mini, una pasada y bien de precio.
0: Hmm. Bueno, es verdad que el 5G sigue en pañales, y más con el tema del COVID, que se ha retrasado muchísimo el tema de instalación de, de antenas. Entonces, yo creo que comprar un teléfono 5G hoy en día no tiene ningún sentido.
1: Hoy en día no, pero es verdad que iPhone tiene un hardware que te puede permitir y un software que te puede permitir que, que el iPhone dure 5 años. Eh. De hecho, eso mi novia sí. tiene un iPhone de hace eh, seis años y le va perfecto. Entonces, por eso te digo que es una pena que iPhone... Eh, que Apple, perdón, no haya sacado 5G el hardware para todos, pensando en el futuro.
0: Pero yo creo que es mejor esperar el año que viene para comprarse un teléfono 5G. Pero bueno, también hay algo que, que añadir del tema del iPhone. Eh, han, han, han implementado el imán detrás del móvil para cargar la carga inalámbrica, el MagSafe, creo que se llama. Uh -huh. Y yo creo que no se ha comentado, pero yo creo que lo hacen por, para sacar luego un teléfono sin puerto eso es la, la antesala del teléfono sin ningún puerto Yo que yo he pensado se... yo lo he pensado pero, ahí te, pero es que el puerto se usa
1: para otras cosas también por ejemplo yo el Apple Car no el Apple Car también puede ser inalámbrico sí pero pues, para a... qué lo usaba sí, para qué lo usaba yo el puerto hay otras cosas que el puerto se necesita eh, para intercambio de no para intercambio de archivos con un ordenador
0: no lo hace la gente lo hace por Wi-Fi ahora todo por Bluetooth y Wi-Fi ya yo, pero hay cosas que son más rápidas ta ¿no? tarda, Sí, tardas más pero es la antesala para hacer teléfonos sin puertos, para que puedas usar el teléfono mientras se está cargando, porque la base, la base de carga gama está pegada al teléfono. Y es una solución que ellos han inventado para hacer un teléfono sin ningún puerto, creo. ¿eh? Ya veremos Puede ver ser. en el
1: futuro. Y yo creo que sí, porque además está demostrado que iPhone no quiere incluir el USB tipo C en los uh -huh. iPhone. O sea, Por Apple eso. quiere incluir el USB, el USB tipo C para productos que sean profesionales, como el Mac, que ya lo tiene obviamente, y como el Apple eh, como el iPad Pro, pero uh -huh. para el iPhone no lo quiere. Entonces quiere cargarse el Lightning directamente, sí, es verdad.
0: pues Entonces ya veremos lo que viene en el futuro, pero yo de momento lo único que pienso comprarme es el, el HomePod Mini. Ya veremos pues qué, ya tal. ¿Qué, qué tal
1: traeremos, Oye, ¿podemos traer review del
0: HomePod Mini o impresiones? Sí, también, cuando salga. Falta un mes, creo. Pasemos al tema Michis, también llamado Gatos.
1: Pues... Eh... Aquí iba a contaros una cosa y es que ya llevo casi un mes con el gatito y la verdad es que ha crecido literalmente el doble de su tamaño. Parece que este animal crece día a día, literalmente.
0: Hazme bueno, una, es... una review del gato. ¿Qué te parece? Una review del gato.
1: Pues bueno, eh, a nivel de hardware el gato no va mal, el software, <risa> bueno, le... <risa> le falla un poco. No, la verdad es que el gatito es increíble, me da un montón de compañía. Eh, además es súper cariñoso, es tranquilo. Lo único malo, eh, que come mucho, está comiendo muchísimo últimamente. O sea, que la batería y... mal, ¿no?
0: Se gasta rápido la batería. Sí,
1: la batería mal y además las defecaciones son olorosas y numerosas. Así que... <risa> <risa> no, pero es verdad, lo único que tiene de trabajo un gato es que caga mucho y además huele fatal, entonces hay que limpiarlo eh, muy a menudo. Uh -huh. Y lo demás, el gatito, una pasada. Lo recomiendo un montón. Si tienes... Eh, demanda de compañía, por decirlo así, y además vives poco en casa, estás fuera, ya, ya sea trabajando o ya sea de ocio, tener un perro no es factible porque te da mucho cariño, pero también te demanda mucha atención. Un uh -huh. gato te da mucho cariño si lo educas bien, porque yo de momento no tengo ningún problema con él, pero eh, es más independiente.
0: Sí, totalmente. De hecho, es curioso porque los gatos te quieren porque a ellos les da la gana, no porque les das de comer eso es lo que me gusta de, lo, de los gatos. Y no son también...
1: leales por, por ser simplemente un humano, como un perro, mm.
0: ¿verdad? Sí. Tienen su... Cada gato tiene su personalidad. Es muy complicado encontrar dos gatos que sean igual. iguales, aunque sea de la misma camada. Entonces es muy curioso como animal. No lo puedes hecho, adiestrar tú, tú tienes experiencia de eso, ¿no? Sí, tuve bastante gatos. Tuve... Cuando vivía en Suiza, una... me acuerdo que unos años nos hemos juntado con... con tres gatos que vivíamos en un chalet y hacían sus cosas fuera y era una pasada, la verdad. Y tengo muy buenos recuerdos
1: ¿cómo se llamaba el último? gazpacho me enseñaste fotos y es precioso sí. o sea es como el mío es un space, space grey eh, mi, mi gato es como un gris así hablando términos de apple un gris oscuro pero el tuyo era como un plata sí era precioso
0: ¿verdad? sí era un bastardo pero súper bonito como gato me encanta ¿bastardo? sí se llama no, así no pero es muy
1: bonito sí sí, sí,
0: sí. es muy bonito Vale, y para terminar esta sección de gatos, pues os voy a contar una reflexión de un gato que dice Puede que el perro sea el mejor amigo del ser humano, pero yo nunca me chivaré de dónde se esconde la droga
1: <risa> Yo creo que todos los gatos piensan un poquito igual, así que si queréis esconder droga, pues sí. Michi, es clave Muy bien, pues pasamos al siguiente tema, vamos a hablar un poquito de pisos Y nada, os voy a empezar contando mi experiencia eh, buscando piso, alquilando, dando de alta todos los suministros. Ahora os cuento, decidiendo si comprar o alquilar. Y luego Remy nos va a contar una historia muy chula de, de áticos eh, y un poco de historia, como suele hacer él, eh, ligándola con el presente. Así que os cuento mi experiencia. Yo vivo en una zona cercana a Valdemoro. Eh, y al final mi, mi piso, mi zona es una zona residencial muy chula, eh, pero al principio me costó mucho decidirme. Porque vivo cerca del trabajo, pero no sabía si irme a una zona residencial en la que ya dependes de coger el coche o irme a una zona un poco más eh, urbana, como donde vive Remy, eh, que te permite andando ir a cualquier parte y estar en el centro. Al final me decanté por la primera opción y en primer lugar me costó buscar piso porque... En ese momento había poco. Ahora hay bastante piso, por cierto, y están bajando los precios bastante. O sea que se está volviendo sí. una opción interesante de nuevo la, 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 el alquiler en vez de la compra. Entonces estuve a punto de comprar en vez de alquilar, pero al final, bueno, alquilé. Y lo peor que he pasado del alquiler, de este proceso, es dar de alta los, alquilar a un eh, propietario privado. Eh, hay empresas que se dedican a comprar pisos eh, a granel no, al por mayor y luego los alquilan <risa> claro entonces yo eh, he alquilado a una propietaria que tiene mm, cientos de pisos o miles de pisos si me atrevo a decir entonces el problema es que no te atienden a las necesidades y le obligan a todos los inquilinos ...a eh, cancelar y dar de baja sus suscripciones o sus altas de los suministros. Entonces, tú tienes que buscarte la vida para darte de alta en el suministro del gas... ...en el suministro de la luz, con la distribuidora del gas, con la distribuidora de la luz... ...y la comercializadora del gas y la comercializadora de la luz. Y luego, el, el suministro del agua. Entonces, una locura. Eh, tardé, estuve dos semanas duchándome con agua fría... Pero una vez que está todo ok, la verdad que es una maravilla porque, bueno, al final vivo en una zona súper tranquila y estoy súper contento. Y ahora vamos a ver la antítesis porque yo vivo en un quinto de eh, ocho pisos que tengo, o sea, tengo tres por encima, pero tú nos, nos vas a hablar de los que están arriba del todo, ¿no?
0: Sí, pues como los que me conocen saben que vivo en un, en un pequeño piso, pero que es un ático duplex, entonces es como, pues su piso muy cuco pero en la última planta ¿qué pasa con las últimas plantas y los áticos? pues que hace unos 100 años el ático no es lo que es hoy en día porque ¿qué faltaba hace 100 años para que un piso en la última planta sea cómodo?
1: pues eh, yo creo que ascensor ¿no? un punto clave uh -huh. y era acondicionado porque haría mucho calor arriba en los áticos Esos son los dos problemas que Eso yo no
0: veo pues entonces, antes las plantas nobles eran las plantas bajas de hecho, muchas veces en, los, en, los, en las casas señoriales, las plantas bajas tenían más altura de techo porque era donde vivía la gente con dinero y el servicio vivía en las últimas plantas, arriba, porque tenían que subir más, más, más escaleras y pasaba más calor. ¿Qué pasó? Que al principio del siglo XX en Nueva York, el, el, el editor Condenast, el que cambió para siempre las revistas de moda y de estilo de vida, puso de moda los áticos. Tiró un montón de de paredes que estaban en un, la última planta y se montó su ático de soltero de 300 metros cuadrados. Montaba sus fiestas durante la prohibición donde no se podía ir alcohol, pues él montaba sus fiestas ahí clandestinas y ahí se puso de moda el vivir en la última planta. También porque ya empezó, empezaron los ascensores, el aire acondicionado. ¿Qué pasa también hoy en día con los áticos? Pues con los áticos es el típico piso del que quiere fardar. De hecho, en el confidencial dicen que es, muchas veces lo compra un hombre para traer a sus amigos para montar fiestas y ya lo que tengo, un piso en todo el centro, en la última planta. Y de, de hecho dicen que la compra de una casa es emocional, pues la de compra de un ático es hiperemocional emocional, porque no es una compra racional. De hecho eh, suelen costar entre un 20 y un 25 más que otro piso del mismo tamaño en plantas inferiores. Entonces la verdad que es bastante interesante. De hecho, ¿qué quiero contar? Pues que si tiene futuro, pues sí, el ático tiene futuro y más hoy en día que con lo que pasó con el COVID, pues que la gente quería pues terraza o poder salir de su casa siguiendo estando en su casa y la única manera de tenerlo es o un chale o un ático. Y de hecho, en Nueva York, hace unos 5 años, se ha, se ha roto un récord que se vendió un ático al CEO de Dell, de los honores de Dell, por 100 millones de dólares.
1: Wow. Con 100 millones te haces una mansión en cualquier
0: parte, ¿eh? Pero él quería estar en el edificio más alto de, al lado de Central Park, con las vistas Central Park, y claro, eso tiene un precio, 100 millones. Y los promotores lo saben, porque es que no cuesta 100 millones, pero lo venden a 100 millones porque, 100 millones porque la gente sabe que se lo va a gastar para decir vivo en el edificio alto al lado de, la, de Central Park. Madre mía. Entonces... La verdad que pues son precios que se nos van de. Se nos van de madre, vamos. ¿Y tú
1: si tuvieras opción de, de ahora, por ejemplo, alquilar tu piso y comprar otro como una inversión? O, o irte de tu piso y comprar otro, quiero decir, o volver atrás en el, en el momento en el que compraste tu piso y comprar otro, ¿te comprarías un ático otra vez? Sí.
0: Desde luego. o sea que podríamos decir es que, que eres
1: ya... hiper eh, irracional
0: emocional, sí, sí, totalmente de hecho es complicado dejar un natico porque luego yo estu... hay, hay días que me da por mirar pisos y veo y es que no tiene terraza, es, no, es que no es la última planta entonces ya le pones pegas a todo entonces por eso me quedo aquí tan a gusto.
1: Muy interesante eh, por la, la historia y cómo cambian también los inventos tecnológicos y los avances de, uh -huh. de la modernidad, cambian eh, incluso las, las preferencias de las clases sociales,
0: fíjate. Sí, sí. De hecho hay un hotel en Barcelona, un NH, el NH Podium, que las últimas la primera planta eh, tenía tanta altura de techo, creo que eran 4 metros. Eso es muchísimo, porque una casa normal son dos y medio. Es una
1: barbaridad, cuatro metros.
0: Y ventanales enormes que entran más, mucho más luz. Pues como son tan grandes, han hecho como habitaciones duplex con, en dos plantas. Uh -huh, uh -huh. La verdad que son muy bonitas, pero claro, es la primera planta. Luego, según vas subiendo en el, en el edificio, los techos son más normales, porque claro, antes de donde donde vivía el servicio. Claro, claro, claro.
1: Tiene todo el sentido, mm. ¿eh? Muy chulo, muy chula la historia. Pues nada, eh, ya sabéis, los que sois compradores de áticos sois unos eh, eh, irracionales y los otros, como yo, somos más racionales.
0: Unos sibaritas, ¿no es lo mismo?
1: Sibarita. Muy bien, pues ahora vamos a pasar al cuarto tema, vamos a hablar un poco de Disney, ya que estuvimos en el otro podcast uh -huh. indagando sobre la historia de, de esta gran empresa, tanto las luces y las sombras, y vamos a poner un caso concreto ¿no? de una chica que, que quizás no lo pasó lo mejor posible en Disney y cómo Disney también hace esto a más personas.
0: Sí. Pues como os conté en el último podcast, es verdad que, que Disney tiene todo bajo control, tanto a sus películas como a su gente, sus empleados, sus actores, y pues eso al final pasa factura y más cuando eres un niño, porque Maggie Cyrus, la que, que hacía la serie Hannah Montana, empezó ahí de que, con 14, 14 años y estuvo como 6, 6 años, o, no, 5 años grabando la serie. Y cuando terminó su serie en el 2011, pues ya se desmadró y... Me empezó a hablar mal de Disney, que decía que era una bazofia, que no le gustaba, que todo era bajo control. Era como un acto de, de rebeldía. Porque, claro, cuando tú firmas con Disney y eres adulto, pues no pasa nada. Ya, ya te lo conoces, te lees el contrato y ya sabes de qué va la cosa. Pero cuando tienes 14 años no es lo mismo. Y, lo, y encima, el que firmó fue su padre. Entonces, claro, su padre, que en su momento, en los 90, y tuvo un éxito... Pues vio otro contrato para su hija y encima él salir también en la serie dijo: firmo. Y claro, quizás no explicó a su hija de qué iba la cosa.
1: Ni, ni su hija tenía la capacidad emocional, ni, ni personal, ni profesional para decidir esa, esa, a tomar esa elección, ¿no?
0: Mm. Y también es interesante que ella echa, habla mal de Disney, pero gracias a Disney está donde está ella. Entonces hay que ser un poquito agradecido también que es verdad que tiene sus luces y sus sombras, pero que está ahí donde está ahora gracias a Disney. Y, y
1: es verdad también que se ve claramente que luego ella, en su carrera profesional, ha querido completamente desmadrarse con... Fue en 2013, ¿no? El tema de Breaking Ball y sí. el tema de... Bueno, cuando ella ya se fue a un extremo tan fuerte, pasó de ser Hannah Montana, de ser eh, la niña, entre comillas, ideal, perfecta, tal... A irse de madre tanto que a mí me daba asco O sea, me, me transmitía sí. suciedades eh, Miley Cyrus Ahora se ha tranquilizado un poco, ¿no? Que, creo que se ha tranquilizado un poco por lo que veo en las redes Pero en general, ella eh, en 2013 se le fue la cabeza muchísimo Y Breaking Totalmente. Ball para mí fue el top Sí, sí, sí. bueno
0: sí. y ahora mismo está en término medio entre Y la verdad que está bien, está en su, en su, justo, en su justa medida
1: se ha vuelto estable, se ha vuelto más adulta sí, diría yo sí, sí, Cogió claro. una rabieta de adolescente Por saber todo lo que le hicieron Y ahora ya está un poco en época más adulta Pero entonces podríamos decir que Disney En general, porque Serena Gómez También lo denunció en su momento eh, sí. No conozco más casos, pero creo que en general por, por modus operandi
0: También Demi Lovato creo que lo pasó bastante mal Tuvo problemas con la comida y todo pero es que ah, ella sí? tampoco hizo gran cosa, solo estuvo en Camp Rock, creo que eso, bueno. eso te iba a decir.
1: Bueno, no sé si apareció. <risa> creo que apareció en más colaboraciones, pero vamos, que solamente hizo, hizo poco. No es como Hannah sí. Montana, que tenía una serie. O Selena sí. Gómez, que tenía una serie también.
0: Y de las primeras también fueron pues Britney Spears, pero es que es verdad, lo de Britney Spears es distinto. Porque ella cuando empezó, empezó en, en Disney en el 92. Y era más como. No era una serie, actuaba en tal y cual, actuaba con Justin Timberlake, con Cristina Aguilera, estaban todos ahí. Y luego ella pues, tuvo, firmó con una discográfica que decían, tienes que ser la chica perfecta, eh, virginal, tienes que hacer esto, esto, esto. Pero eso ya no era Disney, ya era su discográfica. Entonces, pero sí que llegó un momento, de, desde su tercer álbum, que ya sé lo mismo que en Miley Cyrus, con la misma edad, veintipocos. Y se, es que además, lo mismo, ¿eh?
1: Porque virginal, eh, Britney Spears en su momento... No, es lo que
0: vendía en esa época. No fue mucho. Ya. Fue... <risa> <Yeah. risa> <risa> eh, ah, y para los que gente los que no saben, eh, Britney está bajo tutela desde el 2008. Y el, el que lleva su tutela es su padre. Y llevan, lleva 12 años así. 12 años y su padre le puede decir lo que puede hacer, lo que no puede hacer con su dinero, con su vida... Y que se comenta que no puede salir ni de casa. Pero bueno, eso ya vendrá el siguiente capítulo cuando hablamos de las, teo de las teorías conspiranoides.
1: Madre mía. Pues nada, en eh, casita para siempre, Britney Spears.
0: Pobrecita. Bueno, como ya llegamos al final del podcast, os voy a contar pues, una curiosidad. Eh, vamos a hablar del Titanic, del hundimiento del Titanic. No de la película en sí, pero lo que pasó realmente. Cuéntanos un poquito tú lo que, lo que opinas de Titanic, su película o lo que sea.
1: Eh, bueno, Titanic me gustó mucho, la vi hace muy poco, eh, no la había visto hasta ahora. Lo que yo opino del Titanic en general, bueno, fue una catástrofe obviamente. Eh, el hombre, una vez más, en su intento de ser eh, todopoderoso, intentó hacer un barco monumental y le salió el tiro por la culata. Históricamente el hombre ha repetido Este mismo modus operandi muchas veces Intentar sí. hacer algo monstruoso y salirle mal Pero la película me gustó mucho Porque enlaza muy bien algo ficticio Como la historia de, de los dos protas ¿no? y, de, y de una historia de amor Con algo tan dramático y tan real Como las, las miles de vidas que se, que se llevó eh, mm. Entonces me gustó mucho la película La verdad
0: Sí, la verdad que está muy bien Y encima la historia en sí del Titanic es la historia perfecta Parece una novela el barco que, no se puede, que decían que no se puede hundir, la lucha de clases el hecho que llevaban menos eh, camarotes no, no, eh, botes salvavidas botes salvavidas porque querían más espacio para la gente de primera clase para que puedan pasear en, 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 por el barco, todas esas cosas pues parece como que, de, que la realidad siempre supera la ficción pues mm -hmm. os voy a contar un poquito, pues, los que habéis visto la película, hay un momento que el barco se parte por la mitad, por la, la fuerza y el peso que llevaba y es la verdad que es una escena impresionante la película, pero esa, esta, ese momento no siempre ha sido así porque se comentaba desde que se hundió hasta el 85 la gente decía que, se había que no se había partido, que se había hundido entero ¿por qué? porque la gente que estaba ahí decía, sí, sí, se ha partido por la mitad, se ha partido por la mitad y la, y la, la compañía decía, es imposible, vale, se ha hundido pero no se ha partido, es imposible, ¿cómo se va a partir? Entonces la teoría, o la, 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 versión, eh, la versión oficial, era que se hundió en una pieza. Y la gente, no, 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 lo, lo hemos visto, lo hemos visto. Pasaron eh, sesenta y tantos años, bueno, y en 85 unos, unos franceses que iban explorando el fondo del océano buscando unos submarinos que se habían hundido por la Segunda Guerra Mundial, se encontraron con el barco, el, el Titanic, y dijo, Ulala, un vasco! lo hemos encontrado y se dieron cuenta que estaba partido por la mitad. Entonces ya no les, no les quedaba otra que, que asumir que sí, que se hundió partido por la mitad. Y claro, por eso las películas que se, se estrenaron antes de 85 se hundían en una pieza y las películas que se estrenaron después de 85 se, se partían y luego se hundían del todo.
1: O sea que la empresa en un eh, intento de demostrar que pese a que se había hundido el barco era súper sólido, no, uh -huh. no quería reconocer que, que era posible que se partiese, ¿no? Eso es. parece increíble. Pero unos franceses descubrieron
0: que no. El Vasco. Eh, ¿Eras cuyo? tú? ¿O era no. un antecesor tuyo? ¿Ah, no? Yo no soy francés, eh. Ya, no pero hablas, tengo un no, nombre francés. francés, pero yo no soy eso. Y, <risas> ah, y también algo muy curioso. La compañía del Titanic, la White, White Star Line, eh, quebró en el, en el año 40 y algo. Pero la compañía del barco que rescató a los supervivientes sigue activa. Sigue activa sí, a día de hoy. Sí, sí. Lleva mm. más de 100 años esa compañía. Fíjate. Y es curioso que la compañía que eran, de hecho, el barco que, res que rescató a la gente eh, era una compañía más rápida, pero menos lujosa que la del Titanic. Y la compañía del Titanic, White Star Line era más lenta, pero mucho más lujosa.
1: Al final ganó la practicidad en lugar del
0: lujo. Sí. Sí, sí. Qué bueno. Qué pena, qué pena. Qué
1: pena. Muy bien, pues hemos disfrutado mucho haciendo este podcast. Eh, hemos tratado muchos temas, yo creo, pero uh -huh. no, hasta ahora no hemos visto ningún podcast en el que hablemos de un monográfico, de que hagamos un tema eh, de seguido. Y hemos hablado varias veces en, en algún podcast, en concreto en el podcast anterior sobre todo, eh, si mal no recuerdo, de teorías conspiranoicas sobre el coronavirus, sobre en general, eh, un poco hacer cuarto milenio de, de todas las, <risa> las teorías que tenemos en el mundo y qué cosas que pasan por detrás que no nos damos cuenta. Y nos ha parecido interesante a Rimi y a mí poder traeros un podcast completo de teorías conspiranoides.
0: Eso es. Ya tengo unas cuantas ya preparadas. Espero que os guste y para la semana que viene. Un abrazo. Chao, chao.